0: Pues bienvenidos a este pasquín inmundo conservador, se cansó el ganso, y pues otra semana más, ya la semana, de la tercera semana de noviembre, ya, ya, ya casi terminándola, este, 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 este mes que, que ha sido un mes lleno de sorpresas desde las elecciones de Estados Unidos, desde la detención de nuestro queridísimo general Salvador Cienfuegos, que ya el día de hoy eh, fue liberado pero bueno, eh, vamos a hablar de eso más adelante. Yo soy Daniel Dueñas y me acompaña mi queridísima amiga Fernanda
1: Martínez. ¿Cómo estás, Fer? Hola, Dani. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues ahora sí que un gustazo estar aquí con todos ustedes. Yo creo que hay varios que, me están, que nos van a estar escuchando en la mañana, en la tardecita, echándose un cafecito. Pues ahora sí que, como bien dices, en la tercera semanita ya de noviembre ya me urge que sea Navidad. Ya, ya bien un poquito para la
0: Navidad Ferreana, ah, nada más hay que esperar, ya nada más después de ponerme el bigotazo de Pancho Villa del 20 de noviembre, ya es, <risa> después de lo patriota ya ya, ya me entra este, el, el, la barba de Santa Claus. Entonces, <risa> la barba y la panza, ¿no? Que ya le he estado trabajando todo, todo este año
1: para... Esa justo, yo creo que todos estuvimos trabajando en la cuarentena. <risa> justo para la temporada,
0: para la temporada. Exactamente, mi Dani. Literalmente tomé ese papel de santa cláusula entonces <risa> Pero bueno, <risa> estaba, les estaba comentando al, al, al auditorio que, que, que ha sido un mes muy movido Y pues que tuvieron a este general Que fue eh, secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, Ya habíamos platicado en otra edición sobre la detención y todo esto Pero ¿Cómo ves Fer que
1: lo regresan? Híjole, la verdad es que Mira, yo había pensado en lo de García Luna que como todos sabemos, pues dijimos, ay, pues es pura caja china, ya sabes, las famosas cajas chinas, todo el humo que luego hacen para cuestión de, de, de popularidad. Pero híjole, yo creo que con esto del General Cienfuegos se pasaron, o sea, antes no le pusieron anuncios y publicidad a esa nota porque ya de plano no era un descaro, pero qué bárbaros, o sea, de verdad es que no entiendo cómo la gente, y yo espero que la gente se dé cuenta, ¿eh? la verdad es lo que están haciendo. Porque ya no es solo descaro, o sea, ya es simplemente una cachetada a la gente, o sea, y el ejército, yo no sé cómo lo vaya a tomar el ejército por ahí, aquí en, en, en Irapuato pues está la doceava región militar, eh, por ahí eh, tengo algunos conocidos y pues están muy, muy, muy molestos, la verdad es que se dice, se dice entre las filas del ejército que pues la verdad sí están muy molestos. Con esta, eh, pues este show, ¿no? Esta cuestión mediática que se armó alrededor del general, que en realidad fue nada más por cuestión de, pues de medios, de ya sabes, lo que, a lo que está acostumbrado nuestro queridísimo presidente, Dani. ¿Cómo ves? Pues mira, la verdad es que sí hay una molestia. Era algo que le convenía
0: y no al presidente. Te voy a decir por qué. Porque cuando lo aprenden como que no, o sea, sí, sí intenta tomar ese, ese ponerse la medalla, pero también como que le da miedo, no vamos a ver qué es lo que pasa, que sigan sus cursos, la, la, las cosas, ¿no? Al final de cuentas era un secretario de la defensa, que no es cualquier cosa, es la primera vez en la historia que pasa, que pasa esto. Eh, el, eh, este Andrés Manuel, este... Yo creo que tenía mucho miedo de lo que puede pasar porque te voy a decir tanto es el descontento del ejército porque el ejército era una institución, que quieras o no, era de las pocas instituciones que todavía tenía ese honor, ese decoro, ¿no? eh, aunque sea en protocolo, y esto viene a manchar completamente al ejército, hay generales que yo creo que están muy molestos. También el general ha de tener algunos contactos que todavía siguen dentro, dentro del ejército, que también el presidente le mide por eso, ¿no? Al final de cuentas, eh, no es algo bueno tener descontento al, al ejército, ¿no? Decía aquí a ver, lo que más vale tener contento al ejército que tener contento al pueblo, al final de cuentas, ¿no? Y ha sido una institución a la cual no se ha referido. Ha, ha sido la única institución. Andrés Manuel ha atacado todas las instituciones y la única institución que no ha atacado es al ejército. ¿Por qué? Pues porque... Coyotito... <risa> Para que... <risa> ¿No? O sea, quiere, quiere... Exactamente.
1: No, yo creo que imagínate, o sea, si de por sí ya, ya, ya se quedó sin, sin, sin. Es que ya nos está dejando sin instituciones, ya nos dejó sin instituciones. Ahora imagínate, atacar así al, al, al ejército, pues sí, definitivamente, pues no le convenía. Y ahí probablemente la medallita que se quiso colgar, creo yo, no fue tanto de capturarlo, sino de soltarlo, ¿no? Como de reivindicarlo. Creo yo que igual puedo hacer eso, pero pues le está saliendo ahí pues el avión por el palito. Pues
0: ya vimos, ya vimos qué costo tuvo este él no saludar a Biden y qué costo va a tener. A lo mejor puede ser un costo más grande del que está pagando, ¿no? Este por salud, eh, a futuro. Este, y pues bueno, el general ya está en su casa, llegó y lo primero que hizo fue eh, se le notificó. Que había una carpeta de investigación en su contra, que aquí en México cuando tienes poder y ya tienes el amparo presidencial, el manto protector presidencial, eso y el papel de baño es lo mismo, entonces vamos a, vamos a ver qué, qué, qué sucede, al final de cuentas va a ser un, un general reivindicado, ¿no? no sabemos la realidad de las cosas eh, eh, estaría, va a estar interesante si es que sueltan la información de qué es lo que tiene porque ni en Estados Unidos soltaron toda la carpeta, entonces vamos a ver aquí menos yo creo que, que va, va, va a pasar
1: no, aquí definitivamente no, yo creo que va a pasar como con los Oya, ¿no? que pero, según tenía no sé cuántas cosas, pero sí. aunque lo haya
0: hecho ya va a salir exonerado Fer, porque el día de ayer eh, se acaba de despenalizar el uso de la cannabis sativa, como ves
1: Ay, ya ni me digas, ya ni me digas. Mira, yo la verdad, la verdad, pues por algo se crean las plantas, ¿no? O sea, por algo están ahí. Es una cuestión eh, bien compleja porque yo a modo personal estoy. Verdes totalmente... es vida, feo. Sí, perdón, medicinal, disculpa. No
0: te digo el Pero
1: verde. Es... Es... <risa> también, también, también. No, es que, mira, no está. Yo la verdad estoy totalmente. Pues es que es una cuestión natural, ¿no? Estoy a favor del, del uso medicinal de esta planta, pues para eso fue creada, ¿no? Para usos eh, medicinales y, y ayuda muchísima gente, muchísima gente. Pero aún así, fíjate, sin haber control, no hay controles para la cuestión del uso medicinal de la marihuana. Ahora imagínate con la ley eh, para el uso lúdico, o sea, para el uso adulto, que dicen, ¿no? O sea, se viene una cuestión de seguridad tremenda, o sea, si de por sí ya estamos, habían dicho, ¿no?, que como Irak y no sé cuánto, o sea, ahorita de verdad se viene una cuestión tremenda, espantosa de, de, de violencia, ya no de inseguridad, sino de violencia, porque es diferente, y aparte una cuestión de, de, de salud pública increíble, porque si de por sí se están cayendo se a pedazos los hospitales, o sea, ahora imagínate con el problema de salud que va a causar esto. O sea, no, no, de verdad, yo no sé, había un meme por ahí, ¿no?, que, que, que decía este, el Peña Nieto, decía, yo creo que nadie, ningún presidente se levanta pensando cómo joder al país, ¿no? Bueno, <risa> este creo que estamos viendo uno que sí, ¿no?, o sea... Está cañón, está cañón, Daniel. Sí, y, 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 y decir que esto
0: fue este propuesta, pues de mismo, Morena, ¿no? O sea, claro. eh, eh, Morena eh, fue una propuesta hecha por Ricardo Monreal y pues aprobó en, en el Senado con una mayoría considerable, 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Pero sí, el punto en que te refieres, yo, mira, yo siempre he pensado que si quiera drogar que lo haga, ¿no? Al final de cuentas, pero es que eso es, el problema es que ya no es el tráfico de drogas, como decía el presidente Calderón, el problema es ya el establecimiento que hicieron aquí la delincuencia, ¿no? El presidente Calderón, ¿qué hizo? Combatió al narcotráfico, ¿qué tenía que ser el narcotráfico? Era una guerra, contratar soldados, contratar gente, contratar sicarios, contratar gente que combatiera el ejército, ¿qué pasó cuando Peña eh, negocia? no? Porque al final de cuentas sí lo hizo, negoció con el narcotráfico, eh, Sí, porque no olvidemos el cáncer del problem, el, el cáncer de, de, de todo México, ¿no? <ríe> al final de cuentas fue esas decisiones. Que se haya aprovechado López Obrador de esto y es otra cosa. Pero bueno, regresando al tema, ¿qué pasó? Eh, este, eh, este negoció este Peña Nieto con, con el narcotráfico y empezó a aumentar el secuestro, el derecho de piso. Claro este, el robo a casa habitación, ¿por qué? porque el mismo eh, narcotraficante que hacía ya decía, pues sabes que ya no ya no te necesito, ya no te contrato este, pero pues bueno, puedes robar en mi nombre, ¿no? o puedes secuestrar en mi nombre, ¿a qué hemos llegado? a la misma situación que cobraban piso hasta el elotero a la señora que vendía las gelatinas en el centro a ese grado de ingobernabilidad estamos llegando y, 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 y lo que acaba de pasar en Michoacán, ¿eh? hablando a propósito de esto, que este el presidente, eh, digo el presidente, este, la gente está huyendo de los pueblitos porque tienen miedo a que el cártel eh, Jalisco Nueva Generación les quite sus casas y dicen no hay gobierno, no tenemos nada y pues bueno, el presidente dice que ya es un país seguro, él vive en Disneylandia, entonces sí, va a ser, va a ser un problema que, que a lo mejor en lugar de traer más eh, beneficios, va a traer más eh, problemas a futuro, ¿no? Eh, Beatriz, Paredes, Beatriz Paredes en esta, en este, en este debate comentaba que, que se propusiera que la cannabis le
1: explotaran los eh, campesinos. ¿Cómo ves, Fer? Es que ese es precisamente otro de los puntos bien importantes, Dani. Mira, eh, yo creo que la gente está ya tan desesperada que con cualquier cosa se esperanzan, ¿no? El mexicano, el latino en general, es muy así, es muy. De, vive de la fe y de la esperanza. Esto es, eso está genial, pero pues también hay que caer en la realidad, ¿no? Eh, es obvio que el sector agrícola. Ahorita en, en necesidad, obviamente porque no hay inversión, porque este, está la pandemia, porque hay recesión y todas estas eh, situaciones que se está viviendo, es obvio que con esta legalización van a decir ellos, híjole, padrísimo, o sea, imagínate, voy a poder plantar y además eso se paga eh, súper bien, voy a subir mi nivel de vida, padrísimo, todo, pues sí, bien rosa, padrísimo en teoría, ¿no? En papel pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí tengo una parcela de lote, perdón, de, de brócoli, ¿no? Uh -huh. eh, y pues no, ahora ya quiero eh, empezar a sembrar, a sembrar marihuana porque pues me paga mucho mejor, porque ya está regulado, porque ya es legal, ¿no? Pues no, o sea, no va a ser así. Obviamente el crimen organizado va a llegar y te va a decir, no, mi rey, o no, mi reina, aquí no puedes sembrar y aquí no puedes vender porque estoy yo, porque es mi plaza, porque es mi lugar, porque es mi mercado, y si me lo quitas, pues te mato, ¿no? Entonces, es a eso me refiero con la cuestión de la violencia, no solamente le va a pegar muchísimo al sector agrícola que quiera empezar a, a comercializar o a, a hacer negocio con, con, esta, con esta siembra de, de marihuana, sino también al sector en general, a, hasta para venta, ¿no? O sea, imagínate los vendedores que digan, oye, yo voy a poner una tiendita legal, ¿no? De, de, de marihuana, pues olvídate, ya estuvo que al día siguiente la queman, ¿no? O sea, a nivel república. Entonces, de verdad yo no entiendo si, si, y si perdón, pero si están imbéciles o, 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 o es lo que quieren, o sea... Pues es realmente, no. Pues espantoso. mira, si estuviéramos
0: en un país civilizado, te diría, trae muchos beneficios esto, ¿no? Pero Exacto. realmente estamos en un país que, 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 que le hace falta mucho, mucho en cultura, mucho en seguridad, mucho en muchas materias. Entonces, ahora sí, como dijo el presidente, es darle un golpe al avispero a lo tonto. Eso fue Exacto. lo que se hizo. Es pues, bueno, Fer, ¿qué te parece si vamos a hablar? de cosas legales para que nuestro auditorio no sea como nuestros señores senadores y hablar de temas que sean realmente este fundados en el derecho con mi amigo Alejandro Medrano, ¿qué te parece?
1: Perfecto, me parece perfecto Dani, pues vamos con Alex
0: Otra semana más en Se Cansó el Ganso Y me da mucho gusto recibir como siempre Y empezar las secciones de esta semana con mi amigo Alex Medrano ¿Cómo estás Alex? Siempre te mandamos hasta el final de las secciones Pero ahora tú las inauguraste ¿Cómo estás Alex? Buenas noches Daniel, muy bien ¿Y tú? Pues nada, me da muchísimo gusto
2: inaugurar las secciones de esta, de esta edición
0: pues, pues mira hermano, a nosotros nos da más gusto este, empezamos con eso el programa, hablando de cosas de derecho, con, con la legalización de la marihuana, que va a tener algunas repercusiones sociales. Pero bueno, el día de hoy tú nos traes un tema completamente diferente. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Alex?
2: Exactamente, es que bueno, los temas los voy sacando conforme van, conforme los voy estudiando, conforme los voy viviendo, conforme los voy a investigando y analizando.
0: Con, con que no Influen. sea como sea como el presidente que dice que, que él no va preparado a las mañaneras, él solo va sacando lo que lo que le van diciendo Lo que su corazoncito decía en la mañana Pero tú sí, lo, pero tú sí los preparas, yo lo sé No, no yo lo sí digo, los Alex. preparo, yo sí los investigo y yo, yo de lo que hablo
2: les sé O sea, porque es, lo que no, pues para qué, ¿pa qué opinar Exactamente,
0: Alex, o sea, adelante
2: no, bueno, pues el día de hoy les vengo a hablar de eh, los controles intraorgánicos dentro de asociaciones civiles o dentro de algunas sociedades, los cuales creo que son muy buenos y que también sigue siendo un tabú dentro de nuestros días. No sé si tú tengas alguna idea, Daniel, de qué es un control intraorgánico de resolución de, de controversias o de disputas.
0: Pues sí, eh, son, son medios ¿no? en los cuales las personas pueden acudir como una alternativa antes de llegar a un conflicto legal, según lo que yo tengo entendido. Pero mejor explícanos para que la gente no diga, ¿y eso cómo, cómo se fuma? O
2: <risas> Exactamente, como tú bien lo dices, son es una alternativa antes de cuando un conflicto se encuentra en una etapa temprana, de acuerdo a la teoría del conflicto para evitar que ese conflicto siga creciendo y bueno, también evitar en muchos de los casos que lleguen a una instancia judicial como tal y, este, y bueno, pues tratar de terminar con el conflicto, tratar de llegar a buenos arreglos, y, eh, pero desde luego que también representan toda una fuerza estructural por parte de la asociación, de la sociedad o de donde lo estemos aplicando, es interorgánico porque es dentro del órgano, eso, eso que quede muy claro, o sea, que solamente va a tener la jurisdicción dentro del órgano y bueno, también hay que diferenciarlo de que estos controles intraorgánicos bueno, pues nunca van a seguir como una tendencia de un sistema penal acusatorio, ¿no? O de la justicia laboral o de un procedimiento civil, ¿no? O sea, realmente son procedimientos adecuados a las necesidades, pues de cada asociación, de cada órgano, de cada eh, sociedad que, que decide implementarlos. Entonces, bueno, por ejemplo, les quería eh, comentar un caso ahorita desde la red, de Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México, que es donde yo también colaboro, donde también ando por ahí. Estamos realizando de hecho este este tipo de control intraorgánico de resolución de disputas, lo cual es muy muy relevante y muy importante porque ya se han suscitado varias disputas que bueno terminan en malos en malos arreglos donde las este, partes y donde quedan inconformes porque no, no se pueden expresar no pueden decir qué es lo que piensan no, no hay una y no hay una resolución objetiva como tal eh, tan solo para ejemplificar algo bueno pues a mí me pasó la semana pasada que fui plagiado en un diplomado a nivel internacional y bueno pues la verdad es que los pobres muchachos de esta asociación, con respeto no voy a decir su nombre pero no es de México hasta en las me mejores
0: pasa para que veas a <risa>
2: Hasta en las mejores asociaciones de ahí del Perú y de las Argentinas, pasa, ¿no? No, bueno, pues, o sea, la verdad es que pues yo estaba muy enojado porque no me atendieron el conflicto como debió ser atendido y es que esto no lo podemos negar, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos querer desapanarnos cuando realmente las tensiones de un conflicto están elevadas porque puede desembocar en muchos casos y es algo que me puse a pensar con la cabeza fría. O sea, realmente dije pues no me dieron la atención adecuada. Eh, fui insultado, fui ignorado, fui humillado, fui plagiado. Yo estaba como todo. Y dije, bueno, pues o sea, si no lo pienso con la cabeza, fui de mañana, me voy a meter en un pleito más grande con otras instituciones fuera del país. Y dije, bueno, no tiene caso. Pero muchas veces eh, la gente o muchas veces las personas, pues las fricciones siguen, las malas intenciones siguen. Entonces, esta mentalidad de, de control, pues no está. Y realmente puedes enfocar en algo muy malo como... Eh, el derecho de venganza que antes veíamos que terminaba siendo más fuerte de eh, la agresión principal. Entonces, eso es lo que debemos de intentar determinar. Y este y es por eso que eh, esta asociación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos que y es bueno porque va a tener una comisión de honor y justicia, lo cual la diferencia es, es interesante analizarlo, ¿por qué? Porque bueno, estamos hablando de de que este es un reglamento Estamos desarrollando un reglamento de manera adjetiva, la cual le va a dar toda la procedencia a los conflictos, y bueno, para tratar de hacerlo de una manera simplificada, vamos a decir que cuando se sabe de la existencia de un conflicto, hay varias formas de acceder a su jurisdicción, ya sea que sea eh, a petición de alguna de las partes del conflicto, haya una facultad de atracción del conflicto, o cualquier persona pueda denunciar y que tenga constancia de, 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 de que existe realmente un conflicto. Aquí vamos a tener dos formas de solucionar este, las disputas. Por una parte vamos a tener el método ordinario y por otra parte la, la mediación, como bueno yo soy muy... Creo que ya se habrán dado cuenta nuestros participantes que soy muy fan de estos medios alternativos. Por otra parte la mediación, eh, a la cual se le agrega el principio de voluntariedad para que las personas lo puedan, este, pues, lo puedan eh, eh, voluntariamente decir si quieren eh, participar o si no quieren participar. En dado caso de que no quieran participar en un, proceso, en un proceso de mediación o de conciliación, lo que va a hacer es que se va por el método ordinario y ese método ordinario está basado en el primer eh, sistema de justicia descentralizada denominada cleros, la cual tiene origen en Argentina y está y bueno le diseñó un investigador llamado este Federico Ast de la Universidad Austral y es muy interesante este 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 sistema de resolución de conflictos porque te está hablando donde ya hay jurados itinerantes, pero como tal está el principio de confidencialidad. O sea, no puedes vulnerar el principio de confidencialidad, no puedes revelar quiénes son las partes, porque se vulnera el principio objetivo y a través de la teoría de los, teoría de los juegos, es como los jurados itinerantes van a determinar quién es y cuál es la solución que se va a, a aceptar. Es decir, vamos a tener nuestra comisión organizada por un presidente y dos este dos este dos miembros más, entonces es un órgano colegiado, lo cual va a hacer toda la tarea de aceptar los conflictos, de notificar a la parte que le están sobre la que se quejan, de juntar a los jurados itinerantes, pero aparte de ah y después una audiencia, desde luego, donde se van a aceptar los medios de prueba, se van a evaluar estas pruebas lo van a tener este, las personas para que, las puede, eh, para que lo puedan ver y estas personas de la comisión lo que van a hacer, van a generar propuestas, van a generar ideas de resolución de conflictos y lo que lo van a hacer los jurados integrantes es que ellos van a escoger una de esas soluciones es por eso que no podemos decir que una solución es mejor que otra, sino simplemente ellos a partir de, que el, de la objetividad, de la confidencialidad y, eh, y de que ninguna respuesta es buena buena o mala, es, el, es la teoría de los juegos, van a darle la solución y esta solución va a ser vinculante y va a ser eh, transversal a las decisiones de la dirección central de la, de la organización por lo cual se resuelve el conflicto pero en dado caso de que existe la voluntad de, de llevar un proceso de mediación bueno pues este proceso de mediación se podría llevar a través de la metodología que, que decidan y en dado caso de que esta fracase o de que no exista un arreglo como tal, pueden siempre recurrir al procedimiento ordinario. Y es, y es algo muy benéfico lo que podemos hacer desde estos controles intraorgánicos porque previenen conflictos como tal, dan soluciones a conflictos leves, pero también debemos tomar muy en cuenta que esos controles intraorgánicos pues no se comparan al poder judicial, no, se, son, no son equitativos a una demanda, no son equitativos a una denuncia, por lo cual también hay que ver la pertinencia en los que estos pueden interactuar a
0: fin de tampoco vulnerar derechos fundamentales. Claro, y, y de no vulnerar instituciones también, ¿no? Este, fíjate, Alex, que, que, que es muy interesante lo que dices, y qué mejor juez que uno mismo, ¿no? Al final de cuentas, que, que, que cada quien tome, este, que, que esto sea una, un acercamiento a la justicia, pero una justicia vista desde un punto de vista objetivo, ¿no? Que, que, que sea eh, impartida por, por nosotros mismos, pero con un órgano que regule ¿no? nuestras controversias. Fíjate que en, eh, hablando de todas las asociaciones en España, las asociaciones de abogados tienen que tener este órgano, eh, está en la ley, que para que haya un, eh, cuando hay un conflicto, antes de llegar a un juicio, por ejemplo, ya sea entre abogado, abogado, entre cliente y abogado, tienen que pasar por este filtro de, de solución de controversias, y, y es muy benéfico, ¿no? Pocos son los casos que llegan a, a, a la corte y esto es un filtro que también da celeridad al sistema judicial, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es que en real
2: cuando te pones a analizar cuáles son los controversias que existen en el Poder Judicial, pues te das cuenta que muchos se pudieron haber solucionado cuando atacas a una edad temprana del conflicto o sea, ya hablando en términos este, de, bueno, si yo tuviera las posibilidades de, de, de denunciar por el plagio pues ya me estaría a los tribunales no, si no existía un control interorgánico, lo cual sería una carga al Estado innecesaria porque, bueno, pues el conflicto no era para tanto pero como las sesiones crecieron pues se desembocó en un, en un, en un problema legal, entonces desde luego que eso le da mucha este, mucho descargue al, a los sistemas judiciales
0: Pues excelente Alex, me dio muchísimo Gusto, este volver a que estuvieras aquí en esta sección y fíjate que la gente ha pedido mucho en, en las redes que, que se vuelva a hablar de este tema que dejamos pendientes de las consultas ciudadanas que todavía un tema extenso. A ver si la próxima semana volvemos a hablar de eso. Claro que sí, con muchísimo gusto Daniel y este lo preparamos para que nuestros participantes, bueno pues al cliente lo que pida, ¿no? Y aquí estaremos hablando de las consultas ciudadanas con muchísimo gusto. Excelente Alex, pues te envío un, un abrazo y pues gracias A continuación, No te importa, noticias sin censura, sin línea y sin sentido Pues bienvenidos a No te importa, noticias que no tienen mucho sentido y pues bueno, hermano, me da mucho gusto recibirte, qué milagroso que nos acompañes ya por fin en, en Se Cansó el Ganso.
3: <risa> no, mi hermano, una disculpata, así hemos estado como locos, pero ya estamos aquí de regreso con toda la actitud y súper contento de estar aquí con ustedes.
0: Yo dije ya no nos quiere acompañar, ¿no? Porque, pero nosotros somos, como dice el presidente, de esas garzas, pero nosotros no somos esos gansos que viajan por el pantano y no ensucian el plumaje, hermano, pero bienvenidos <risa> Como les digo, no te importan noticias que no tienen mucho sentido Y pues bueno hermano, para comenzar Te tengo una noticia bastante fuera de sentido Y fíjate que en Colombia en, Precisamente en el departamento de Santander, en pie de la cuesta Una mujer que se acababa de divorciar de su marido Se tragó nada más y nada menos que 9 mil dólares en billetes de 100 ¿Cómo ves hermano? Se los tragó y pues bueno, esta, esta mujer este, literalmente tragó eh, billetes eh, de 100 para evitar que su pareja se fuera a otro país a buscar una vida mejor. Este, esta mujer se aplica el dicho, este, yo, ella no puede decir, yo no cago dinero, ella sí lo hace, hermano, ¿cómo ves? <risa>
3: <risa> pues si ya no lo dijiste muy bien, hermano, ella sí aplica el dicho, ella sí, sí cagó dinero y, y bastante, estamos hablando de más de 180 mil pesos, imagínate, o sea, yo sí le abría la panza, ¿eh? La, la verdad... <risa>
0: Pues fíjate que, que después de, de, de todo esto... Bueno, la mujer, aparte de la intervención la intervención, la intervención quirúrgica, este, en el hospital solamente pudieron recuperar 5.700 dólares de los 9.000 que se tragó. como ves, brother?
3: No, pues pobre compadre, de verdad que... ¿Y cómo los habrá recuperado? Esa es la pregunta.
0: No sabemos, ¿no? Dinero es di dinero, es dinero entonces...
3: no manches, ahora, manches. ahora
0: sí entiendo a mi mamá cuando me decía, después de agarrar dinero, que, que no me chupara los dedos cuando era niño, ¿no? ¿Te
3: Exactamente, hermano.
0: Para que vean que sí puede ser real, ¿no, hermano?
3: Y vaya que es real.
0: Y bueno, esta mujer va a tener que pagar los, los 9 mil dólares, digo, regresar el dinero en en perfectas condiciones y pagar eh, lo que digo, pagar lo que falta y este, aparte una, una compensación a su expareja, ¿cómo ves hermano? y pues bueno, continuamos con noticias eh, de, que no tienen mucho sentido
3: eh, ahora vamos a platicarles de otra noticia eh, un poquito interesante, un poquito extraña eh, fíjate nada más eh, una diputada invita a fumar marihuana ese es el encabezado de la noticia. Eh, resulta que a través de, de, de una red social, la legisladora eh, Nayeli Salvatori, una senadora muy polémica, preguntó a los ciudadanos que quién se apuntaba. Pues, preguntó que quién se apuntaba, obviamente, para echarse sus churritos. Eh, y ella ponía incluso su casa, imagínate, ¿no? Eh, y además, no solamente de eso, ella proponía escuchar de fondo una música de rock. ¿Cómo ves, mi hermano?
0: Pues mira, la verdad es que yo con esa señora ni a la esquina, ¿verdad? Pero bueno, ahora va a tener que cumplir lo que lo que promete el político lo tiene que cumplir. Como el día de ayer aprobaron la, la
3: legalización
0: de la marihuana, pues va a tener que cumplir esta señora, ¿no, hermano?
3: Por supuesto, hermano, digo, al final de cuentas, tú lo dijiste, Promesas, promesa y más si eres político, y ya que ya se legalizó la marihuana, eh, pues ya no le queda excusa a, a la diputada poblana pues para que invite a a, a estas personas que quieran ir a fumar marihuana y escuchar una muy buena música de, de rock en inglés, ¿no?
0: Habrá, habrá que recordarle a, a, a la población este, la promesa que hizo esta diputada, ¿eh? Para que no se les vaya a olvidar, ¿no?
3: Exactamente, mi hermano. Y pues hay que nos manden fotitos, que nos manden videos ahí de, 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 de su fiesta, a ver qué tal cantan de Doors, a ver, a ver cómo sale su, su fiesta de marihuana de estas personas.
0: Y pues bueno hermano, continuamos con noticias sin sentido. Y pues bueno, fíjate que en México, precisamente en nuestra tierra natal, al igual que en la noticia pasada, dos tamaleros se lanzan a tol Hirviendo sin pensar en las consecuencias. La semana pasada, eh, dos tamaleros mexicanos se pelearon tirándose a tol invierno. Digo, atole hirviendo, eh, que es una, ya sabe todo el mundo que es el atole, ¿no? Y se lanzaron tamales después de estar peleando por la ubicación por la cual vendían. Esto quedó registrado ante las cámaras. Los dos recibieron quemaduras de, de, de segundo grado, o sea, quemaduras graves. Y pues bueno, este, esto quedó registrado en video que lo pasaremos ahí en las redes sociales de Se Cansó el Ganso para que vean lo que estamos diciendo. ¿Cómo ves esta noticia,
3: no, hermano, mira, nada más porque no nos ve en nuestro auditorio, pero yo, mientras tú redactabas esto, yo quería carcajerme de risa, ¿no? Es que es impresionante que, que sucedan estas cosas y, bueno, nuestro amado México, ¿qué nos sucede, verdad? Pero agarras a tolazos, digo, ¿qué falta rato? ¿Que se agarren a maruchazos la gente o qué onda, no?
0: Sí, no, 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 no. Este, la gente salió corriendo... Se tiraron el caso del, de, de Atole en, en el cuerpo Cada uno, la verdad es que Este, hasta para eso hay Derecho de piso hermano, este ya ya cuando tienes clientes establecidos y pasas y... <risa> hay que tener cuidado, hay que tener cuidado No, no, no hay que pisar terreno ajeno, hermano
3: <risa> Ya estoy, mi hermano Ahora sí que estos cuates no, ya no les dieron a tole con el dedo Ellos solitos se lo dieron.
0: <risa> Exactamente, ellos sí, solitos tuvieron a tole Pero no en el dedo, sino en todo el cuerpo, hermano Y bueno, continuamos con más noticias que no tienen sentido
3: Perfecto, mi hermano. Pues continuamos con otra noticia muy, muy interesante que también solamente pasa en nuestro amado México. Fíjate nada más, deciden llamar Cruz Azul a un bebé de La Paz. O sea, pero desde el título está chistoso esto, ¿no? ¿Cómo vas a llamar Cruz Azul a un bebé de La Paz? Yo no sabía que había bebés de La Paz, pero bueno, hermano, vamos a poner un poco de contexto esto. ¿no?
0: Pero, pero, pero se refiere a La Paz. El lugar, ¿no?
3: Exactamente, sí, eh, se refiere al lugar de la paz, pero suena muy, pues muy chistoso desde ahí, ¿no? Desde, desde el título. Sí, sí, pues sí. fíjate, voy a platicarles un poquito el contexto de esto. Resulta que en este lugar, en la paz, eh, padres de seguidores, eh, fanáticos de la famosísima máquina celeste, cambiaron la decisión al último momento para, ahora sí que de nombre de su hijo, con un peculiar nombre. Eh, esto se volvió viral, evidentemente, ya que el joven padre, eh, pues decide ponerle el nombre de uno de sus amores, eh, pues le puso Cruz Azul a la criatura, ¿no? Pues obviamente esto provocó memes, eh, se atiborraran en la red, eh, pues ahora sí que a nivel nacional, y pues ya te imaginarás todo, todo el meme que, que, que sucedió de esto, ¿no? El bebé se llama Cruz Azul Fernández Angulo.
0: No. ¿Cómo ves? Mira, algo es seguro Este niño no va a ganar nada en la vida este...
3: <risa>
0: ¿Por qué salar al niño? No sé. no puede ser.
3: Pues ya lo dijiste tú Déjate el nombre, ya lo salaron no. P pobre pobre bebé
0: Y bueno, para que nos crean Vamos también a subir a las redes sociales eh, La foto del bebé Que no se ve muy contento con el nombre Y su certificado de nacimiento ¿Cómo ves el nombre?
3: Me late, vamos a subirla para que vean esto.
0: Y pues bueno, esto fue No te importa, noticias que no tienen sentido. Nos vemos la siguiente semana. A continuación, se armaron los poetazos, una sección que te llenará la boca de verdadera cultura.
3: Bienvenidos a esta sección en donde encontraremos la más alta gama de poemas. Una sección para ti, para mí, para todos los amantes de esta poesía. Una poesía de élite, se armaron los poetazos.
0: ¡Cállese! No, no es cierto, me equivoqué de programa. Este, pues sí, como dice mi querido amigo Diego, bienvenidos a Se Armaron los Poetazos. Esta sección que les llenará la boca de verdadera cultura y... Sabiduría, ¿verdad, hermano?
3: <risa> por supuesto, hermano. Es una sección que les encanta a nuestro auditorio y, por supuesto, a nosotros también.
0: Y, pues, bueno, para comenzar, quiero comenzar con un poema de el sabio de la macuxpana, que así le dicen, ¿no? El, 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 el inundador de Tabasco, el que te llena la boca de verdadera cultura. Andrés Manuel López Obrador, vamos a seguir con poemas que, la verdad, a la gente le encantaron, ¿eh, mi hermano? Y pues bueno, quiero comenzar con, con este poema que se llama Como Anillo al Dedo No es algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza México es uno de los países más preparados y con menos riesgo de afectación Eso de que no se puede abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada Detente enemigo que el corazón de Jesús está conmigo Son mis guardaespaldas El escudo protector es la honestidad Eso es lo que protege Ya estamos domando la pandemia Me gustaría levantar la cuarentena el 10 de mayo Espero que para entonces ya vayamos de salida Estar bien con nuestra conciencia No mentir, no robar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. Ya va, para, ya va a pasar, entonces también ya va a terminar la temporada de sopilotes. Ha sido muy eficaz el tratamiento que se le ha hecho y dado a esta pandemia. No se reconoce que fue exitosa la estrategia. Ni los países con más desarrollo económico tuvieron que resolver el problema. Esta es una gráfica planada. Esto no es Nueva York, es distinto. El peso chileno se ha caído 22%, el brasileño 15. Nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la cuarta transformación. Yo deseo con toda mi alma que ya termine esta pesadilla. Aplausos por favor. ¿Cómo ves mi querido hermano? Este poema... Eh, en memoria de los caídos por la pandemia y yo creo que para la gente que lo escuche es más como una mentada de madre no es metafórico esto
3: es correcto hermano pues sí fue un poemazo
0: un poemazo de un poetazo muy, 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 muy grande esto de verdad que sí es un poetazo para el coronavirus entonces tú nos tenías otra reflexión llena de sabiduría no hermano
3: Claro que sí, hermano. Tenemos una, una reflexión que les va a llegar en el alma. Esto se titula Béisbol. Hoy tiré la primera bola, una lista de 98 millas. Dejé con el bad al hombro a Chito Ríos. No me quedé con las ganas. No era béisbol, sino softball. Pero algo es algo. Aquí en Palacio hablamos de pelota durante más de una hora con Rob Manfred. Como se dice en el béisbol, son puro caballo. El gobierno tiene buena banca, buen picheo de relevo, buen manager. Vamos bien, vamos a ganar la temporada. ¿Vieron el juego de los Yankees y los Astros de Houston? ¡Partidazo! ¡Partidazo! ¿Quién dijo que la política o el béisbol son aburridos? ¿Qué tal, hermano?
0: Hermano, la verdad es que hasta me dieron ganas de agarrar un bad y darle la cara al presidente, pero este... <risa> pero no, 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 qué, qué bella reflexión, ¿eh, hermano. Y quiero terminar este poema, eh, digo, esta sección de Se armaron los poetazos, con un poema... Eh, bello ¿no? Que se titula Salinas Esto va dedicado para el innombrable <coughs> Salinas es El jefe de jefes Cuando gobernó Salinas nunca le vi la cara Y tengo ese orgullo Eso de la partida secreta De Salinas Eso sí calientita No soy Salinas Vámonos respetando Pero Pero esto era una fiebre que empezó con Salinas, son los que mandan Salinas, Claudio, González, tienen ahora a Chong que es el de la macana, Salinas es el padre de la desigualdad moderna, pero no hablo más, amor y paz. Qué bello poema le López Obrador, a Salinas de Gortaria, hermano, la verdad es que se le ve el afecto y... Y se ve que son muy diferentes, ¿eh? Si al menos uno gobernaba, <risa> Al menos uno intentaba gobernar, ¿no? <risa> este...
3: <risa> Ay, no, hermano. Pues fíjate que sí fue un poematazo.
0: Y bueno, de, 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 del poema que acabo de mencionar, como les repito, todo tiene fundamento. Eh, ahora sí mes, es, estamos citando cosas reales, ¿no? Y esto fue dicho... Eh, en un debate con Diego Fernández Ceballos En el 2000 El, el otro párrafo Fue dicho en la mañanera del 5 de julio de 2019 El otro fue dicho eh, Por López Obrador en un comunicado El 24 de diciembre de 2019 el, el otro párrafo Fue cuando se convocó A la marcha de silencio en el 2016 Y el último fue Dicho en tercer grado El 4 de mayo del 2018 ¿Cómo ves hermano?
3: Pues sí, hermano, ahora sí que como bien lo dijiste, les tenemos la mejor información con fuentes de información. Entonces, nada es inventado, todo tiene un respaldo de este excelente libro con este excelente poeta.
0: Este, este excelente poeta que la verdad es que lo único que nos ha traído son lágrimas, ¿no? pero de, de corrupción, lágrimas de, de desesperación y, y, y esperemos que con estos poemas la gente quede llena de... De su cultura Y pues bueno hermano, nos vemos la próxima semana En Se Armaron los Poetazos
3: Nos vemos mi hermano, muchas gracias
0: Pues bueno, ya estamos a punto de terminar Este programa de Se Cansó el Ganso Esta semana especial y pues bueno, vamos como siempre, como cuchillito de palo antes de, de, de terminar, queremos hablar del presidente y de sus falsas promesas o esa falsa eh, máscara con la que se ha manejado, ¿no? Esta, este primero los pobres, que siempre eh, lo escuchamos decir, primero los pobres, primero los pobres. Y la verdad es que sí, primero los pobres, porque primero ha acabado con los pobres en el sector salud, primero ha acabado con los pobres en el trabajo, primero ha acabado con los pobres en la economía, y ahora acaba
1: con los pobres, pero en su propio estado. ¿Cómo ves, Fer? Híjole, Dani, de verdad que es tristísimo. Mira, a mí me da muchísimo coraje. A mucha gente le da mucha gracia y hace muchos memes, digo, se vale, pero horror, o sea, de verdad que para mí ya el descaro de este gobierno, o sea, ya, ya el grado de, del mismo presidente decir, pues sí, mira, tuvimos que inundar unas comunidades para salvar Villahermosa, pues pues así es, ¿no? Así pasa y, y, que, y la gente que de verdad todavía lo sigue, o sea, no se da cuenta. Y claro, y para no, y
0: es una irresponsabilidad es una sí. irresponsabilidad es inmoral y es, eh, yo lo veo mal de la cabeza, o sea, ya, ya, ya llegar a ese punto está mal de la cabeza, pero para que no vean que es cuestión nuestra y, y, y que es este, algo real les vamos a poner el video nada más para que escuchen qué es lo que dice el presidente
4: tenemos que entre inconvenientes no inundar Villahermosa ¿Qué? el agua saliera por el se perjudicó a la
0: gente de la Boca, son los totales, los más jóvenes. Pero teníamos que tomar una decisión. Porque tengo otras cosas que hacer.
1: No necesito
0: eh, estarme viendo eh, de manera presencial con la gente.
1: Nada más para tomarme la foto, me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con
0: eso? Pues, ¿cómo ven a este descarado? No, no le puedo decir de otra manera, porque así lo es. O sea, acabó con los pobres ya en todos los sectores y hoy se va a su mismo estado, ese estado que él siempre dijo que no iba a desproteger, que un estado donde los presidentes habían hecho mal su trabajo y viene a decir que lo inundó. ¿Cómo ven ustedes?
3: Sí, sí, hermano, fíjate que es, es muy, muy triste esta... esta lo que está sucediendo en, en este estado, ¿no? Independientemente de que Andrés Manuel sea de ahí o no, un, tú como líder de estado tienes que proteger a tu gente y creo que aún más siendo pues ahora sí que de ahí, ¿no? Es muy triste lo que está sucediendo, la verdad es que yo no lo veo correcto de ninguna manera, eh, yo creo que esto tuvo que ver más con, con otro proyecto de la misma del mismo gobierno y por eso desviaron pues eh, el, no sé cómo el decirlo, agua. el agua el agua, ¿ah? por así decirlo a, a estas comunidades Lo cual es totalmente eh, reprochable Honestamente no lo veo correcto Se pudo evitar se, se tiene que evitar incluso Y es muy triste que el presidente no lo esté haciendo Y pues esté des desamparando perdón, Pues estos grupos vulnerables
0: Sí, la verdad es que Es triste Y aparte que lo diga con este cinismo ¿no? Los digo, Aparte lo recalcó ¿no? Porque no debemos de olvidar que la zona es zona pobre, zona eh, indígena Zona vulnerable Y dijo, este pero él lo recalca en el video Dice, los más pobres ah, Decidimos afectar a los más pobres ¿Por qué? Porque pues, en general Casi que se si lo dices, claramente son los que menos nos molestan ¿No? ¿Tú cómo ves, Fer?
1: No, y aparte ¿Sabes qué? También se vio como Como lo ha sido siempre, ¿no? O sea, de decir, pues tuvimos que afectar A los más pobres, pues sí, porque son los que más Le cuestan, ¿no? Los que le cuestan dinero Al Estado y que le quitan esa, ese financiamiento que necesita para sus elefantes blancos, yo creo, o sea como que le traicionó al consciente el subconsciente, perdón, estoy segurísima y eso, híjole ya de verdad, si la gente no lo ve eh, para las elecciones del 2021 de plano yo creo que México está ya muy perdido Pues mira, es que eh,
0: la verdad es que este, este, esta clase de cosas no salen en la mañanera Fer, ¿no? esta clase de cosas eh, son las que de verdad debería de ver el pueblo y de, son los mensajes con los que nos deberíamos de quedar decidí afectar a los más pobres porque son los que menos me importan casi casi no o es el sector que soy más popular y soy el sector que, 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 que me voy a ganar no eh, desde, desde quitar el seguro popular ...quitar este, estos programas de apoyo... ...aparte, quitar el Fonden... ...que ese Fonden hubiera servido para estas catástrofes... ...y pues al contrario, ahorita se tienen que... ...armar tanditas para estar pagando... Este, ...armar cooperacha para, para, ...para los damnificados... ...esperar cuatro... ...como te comentaba la semana pasada... ...esperar cuatro horas... ...para recibir una despensa es inhumano... ...¿no? y el presidente... ...esta semana, para comentarle... ...sale en unos videos... ...eh... Como el Mesías en unas fotos, no sé si las vieron en, en una Homer del ejército, en un coche blindado del ejército. Sale encima como si fuera el Papa móvil saludando a todo mundo. Oye, eso es más montaje que, que, que lo que se quejaba de Carlos López de Mola, ¿no? Esto es mucho menos creíble. Salía y yo los voy a ayudar. O sea, la gente, ¿tú crees que va a tener el ánimo para recibir a este tipo? En esas condiciones, evidentemente no, la gente este, neces lo que necesita es que la ayuden, no estar alabando a un pelele, ¿no? Que en realidad todo, él, él no fue a las zonas magnificadas, él nada más hizo un montaje, por así decirlo. ¿Cómo ven?
1: Mira, definitivamente ¿sabes cómo? bueno, a mí se a mí van a decir muchos que exagerada, pero haz de cuenta como al estilo maduro, ¿no? De cuando ponía hasta pantallas verdes para hacer como si hubiera gente, o sea, haz de cuenta, haz de cuenta así. Me acordé y dije, Dios mío, qué, qué, qué horror, qué, qué, inhumano, qué inhumanidad. Yo no puedo creer que en una persona eh, quepa tanta inhumanidad y tanta crueldad. Porque yo creo que definitivamente lo que hizo eh, fue una crueldad. O sea, y además una crueldad que le restregó en la cara a todos los habitantes de Tabasco, y eso le debería de ser imperdonable, Dani, como dices tú. Pues
0: la verdad es que son de las cosas que nos estamos llevando. Cerramos esta semana, ¿no? porque ya estamos en viernes, con la noticia de que eh, Julio Scherer, ¿Cómo? Sí, 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 creo que sí es Julio, ¿no? El, el, el abogado, asesor de Presidencia de la República, sí. no declara un departamento de 1.7 millones de dólares. Hablamos de corrupción. Se está cayendo a pedazos la mentira López Obradorista. Es una verdadera pena. Fíjate que estaba justo reflexionando que López Obrador es el político ideal, la verdad. Es el político ideal porque era el político que escuchaba. Los políticos ya no estaban acostumbrados a escuchar a la gente. Se, eh, andaban en camisas, en trajes y se enfocaban a ciertos sectores de la sociedad. Pero él era el político perfecto del pueblo porque llegaba a los lugares, hablaba con la gente, de, pero con la gente del pueblo, ¿no? Pero ¿qué hizo? Nada más la aprovechó y se aprovechó de ellos. ¿No? Como dice Francisco Martín Moreno, que yo no comparto con él su, su, eh, aprovechando el tema no comparto con él sus libros de historia pero sí sus libros de, de... sobre política actual que el, su libro que se titula el ladrón de sueños eso es lo que fue López Obrador un ladrón de sueños que al final de cuentas no, no le va a pasar la factura en el 21 nada más, nos va a pasar la factura a muchos mexicanos son muchos mexicanos que se quedaron sin voz por la pandemia los más afectados por esta pandemia son los pobres. Entonces, ese mito de primero los pobres y hasta el último los pobres se está desmantelando. ¿Cómo ven eh, ustedes? Eh, ¿Qué creen que vaya a decir mañana en la mañanera por, con estas declaraciones?
1: Híjole, yo creo que... Pues nada, definitivamente nada. Pues qué ha pasado, por ejemplo, qué pasó con, con este Ackerman, qué pasó con, con su esposa, con Irma Sandoval, eh, las casas de Barlet, o sea, pues nada, nada definitivamente, porque acu acuérdate que, que no me dejará mentir también Diego por ahí que... Eh, mientras sea su círculo cercano y mientras sean los de confianza pues no pasa nada, ellos pueden hacer absolutamente todo lo que quieran, robar lo que quieran y eh, embarrar de corrupción absolutamente todo sin ningún problema, ¿no? Porque pues es un proceso de transformación y hay cosas que se tienen que quitando poco a poco y que hay veces que se tiene que transformar de esa manera pero, pero es para un buen fin o sea, yo creo que para él y todos sus allegados es el, el, el fin justifica los medios, ¿no? pero aparte medios que son totalmente, eh, que están mal, o sea, que, que ni siquiera van a llegar a un buen fin, va a ser un fin, pero de México totalmente, o sea, se lo van a acabar. Sí, la verdad es que este tipo lo único que
0: hizo fue llegar, no acabar con la corrupción, sino implantar su corrupción, ¿no? Eh, vemos a sus hijos, ¿no? Simplemente hay que meterse a los... Eh, perfiles de su, las redes sociales, no de sus hijos, porque hasta en eso se cuidan, sino a los, de sus, a los de sus nueras, ¿no? Llevan una vida, no llevan una vida del pueblo bueno y sabio, llevan una vida de viajes, llevan una vida de lujos, y er, un, sus hijos nunca han trabajado, nada más con eso, ¿no? Sus hijos, eh, a, 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 llegando a él, se convirtieron en empresarios, casualmente. Tanto reproche a los hijos de Martita para llegar a él a hacer lo mismo, ¿no? Entonces debemos de, 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 de ser conscientes de que se le está cayendo el teatro y debemos de tomar la narrativa, nosotros como jóvenes, de, ya, de que ya eso se acabó, o sea, retomar muchas cosas, porque las cosas que él decía, muchas no estaban mal, el acabar con la corrupción, el voltear a ver a la gente que lo necesitaba, eso sí se, se sigue necesitando al final de cuentas, ¿no?, la seguridad, todo ese discurso barato, que porque es barato, se convierte en discurso barato cuando vemos que gobierna y no lo hace y le importa un bledo, ¿no? Pero todo ese discurso debemos de retomarlo nosotros, no en discursos, sino en acciones. Entonces, yo se los dejo de tarea. No sé qué opinen ustedes, Diego.
3: Sí, por supuesto. Tienen toda la razón. Honestamente, eh, no, no se vale excusarse, ¿no? Si realmente se quería o se pretendía hacer una, una transformación en México, no lo están haciendo adecuadamente, no lo están haciendo de una manera eh, adecuada y por el contrario nos está perjudicando mucho esta cuestión. Eh, yo pienso que es bueno tener buenas intenciones, es válido, todas las tenemos, pero hay que aterrizarlas en acciones y las acciones están quedando cortas a la realidad, si realmente se quiere una transformación, eh, tiene el presidente que cambiar desde lo interno y desde lo interno me refiero incluso a su gabinete tiene que cambiar todo, absolutamente todo, para que podamos o se pueda rescatar algo por este momento es, eh, es reprochable lo que está haciendo no es correcto lo que está haciendo y pues perdón que lo diga pero esto no llega no a la talla de un líder de Estado definitivamente
0: sí tienes toda la razón Diego, la verdad es que se está quedando, nunca fue nunca ha sido líder de Estado ha sido líder de, 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 de movimientos y se acabó no pero nunca ha sido líder de Estado siempre va a ser el eterno opositor el eterno opositor hasta de sí mismo se ha convertido en una caricatura de lo que él quería derrocar vemos un presidente que es una caricatura que es una mofa hasta de él, de él mismo, ¿eh? de lo que decía él como candidato, nada más con ver lo que se acuerdan cuando decía también esto de Trump, que yo cada tuit, él usa el tweet, yo lo voy a... Tuit. y ahora no, somos amigos, somos cuates, pero ya vimos a qué costo. Pero pues bueno, nos despedimos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, a mí me
1: encuentran en redes sociales como arroba daniel-duf, tufer, Gracias, Dani. A mí me encuentran en Twitter como @fermtza. A Diego lo encuentran como eh,
0: máquina de fuego. No, no es cierto. Cómo, ¿Cómo te encuentran en Twitter? Diego?
3: Sí, hermano, a mí me encuentran como Diego pinón bajo Ahí estamos en contacto.
0: Yo pensaba que era Golosa 69, pero no es Diego <risa> bajo Y pues nos despedimos con este tema musical de Jaguares que se llaman... Las ratas no tienen alas Dedicado para todo Morena Muchas gracias, nos vemos la próxima semana
4: Tus pies no pisarán